Hi, I'm Steve Kozak, and you're listening to the best music you've never heard before, only on the mighty 101.7 FM CHLY in Nanaimo. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння. Залишайтеся з нами наступну годину, і з вами буду я, Оксана Побережник. Сьогодні чудовий день весняний, перше березня вже. 
А розпочали ми нашу годину пісню на слова Лесі Українки. І ось сьогоднішній передачі усі пісні, які прозвучать, усі будуть на слова Лесі Українки. Чому саме згадуємо ми про цю видатну жінку? А тому що 25 лютого увесь Український світ, і не тільки український, згадував про день її народження. Леся Українка найбільш знана за її драмами і перекладами, але багато музикантів не минули увагою її поезію. І сьогодні пісні, які пролунають наші передачі, усі будуть присвячені Лесі Українці. Тобто ми будемо згадувати таким чином про нашу славну Лесю. Перше все, я хочу повідомити вам деякі новини, які відбудуться в культурному житті нашого острова. Це сьогодні у Вікторії, у 6-й годині в ЮВІК, університеті Вікторії, кімната CLA-203, професор з України Тамара Гондорова – прочитає свою лекцію про Чорнобиль. Чорнобиль це contemporary nuclear imagination. А завтра, 2 березня, о 4:30 уже у кімнаті CLA 307 Тамара Гундрова виступить з доповіддю про Майдан як соціальний і культурний феномен. Хто ж така Тамара Гундарова. Це український літературознавець і культуролог, доктор філологічних наук, професор, завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури імені Тараса Григорча Шевченка, член-кореспондент Академії наук України. Це досить знана людина у світі літератури, у світі критики. Про її життя дещо розповім. У 81-му році вона захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема інтелігенції народу у соціально-психологічних повістях Івана Франка 80-х-90-х років 19-го століття, а у 96-му році докторську дисертацію на тему «Дискусія українського модерну. Постмодерна інтерпретація». Взагалі, роботи її сягають модернізму у літературі і постмодернізму. В українській літературі вона працює з 81-го року, після захисту, як я вже говорила, кандидатської дисертації, а 2002-го року очолила відділ теорії літератури. А вона є деканом Українського вільного університету в місті Мюнхені та асоційованим співробітником Гарвардського університету дослідницького інституту. А викладала у Національному університеті Києво-Могилянська академія – Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, навіть у Торонтівському університеті, це у 99-му році, у літній школі Гарвардського університету, Українському вільному університеті у Німеччині, Мюнхені і та інших. Вона перебувала на стажуванні в Австралії, це 91-92 рік, тобто її Поїздки сягають практично усього світу, усіх знаних університетів. Вона працювала, викладала у славістичному дослідницькому центрі 
Хоккайського університету у Японії, це 2004 рік. Коло інтересів Тамари Гундорової – це дослідження сучасної літературної теорії, гендерної студії і постколоніальна критика, модернізм та постмодернізм. Це, до речі, досить унікальні роботи. Не так багато ми маємо сьогодні настільки глибоких досліджень, як у Тамари Гундори. Взагалі, я б сказала, це роботи дуже-дуже глибокі, дуже унікальні на даний час. І я думаю, що дуже цікаво буде послухати саме з цієї точки, з літературної точки зору, з, критики, з точки критики мистецтва, культури, ну, критики так, в такому позитивному значенні, тобто саме Подій, які вплинули на формування культури, які змінили багато чого і в культурі, і в літературі, зокрема, це події Чорнобиля і події Майдану. А серед досягнень громадської діяльності я би назвала її вклад у роботу колегії, редакційної колегії журнал of Ukrainian Studies, Гарвардського Ukrainian Studies, Київська старовина, український гуманітарний огляд. Вона є президентом Інтернаціональної асоціації, віце-президентом Міжнародної асоціації і членом експертної ради ВАК України. А серед... Також вона є автором книг, до речі, дуже цікаво було би познайомитися з її книжками. Якщо у вас буде сьогодні змога чи завтра прийти на її лекції, то, будь ласка, завітайте. Я думаю, що ви зможете задати багато запитань щодо її книг. А серед її книг я б назвала «Транзитна культура. Синдром постколоніальної травми», випущено у 2013 році. «Кіч і література». Це, до речі, я слухала інтерв'ю саме про кіч в літературі, інтерв'ю там пані Тамари, і мене зацікавила ця тема. Я думаю, що ми ще в одній з наступних передач поговоримо саме про це. Багато її робіт присвячені Івану Франку, і багато її, одна з таких видатних напрямків, знаних і глибоких напрямків її роботі, це Постчорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Вона була нагороджена премією і золотою медалью Академії наук України. Є лауреатом премії «Святовець», «Сучасність» і е, інших премій. От, скажімо, остання з її премій – книга «Кіч і література», про яку я вже згадувала, здобула перемогу в всеукраїнському рейтингу «Книжка року» 2008 року. Номінація «Хрестоматія. Літературознавство». А нагадую вам ще раз, що її виступи будуть сьогодні в університеті у кімнаті CLA-203 о 6-й годині. Це лекція присвячена Чорнобилю. І завтра у кімнаті CLA-307 о 4.30 лекція призначена присвячена Майдану як соціальному і культурному феномену. Наступною нашою піснею буде пісня «Досадонька» у виконанні «Цестер Тельнюк». Це запис 2008 року, знову ж цього року, коли 
про яке я згадувала, це недавно, і це запис живого, живого концерту. Сьогодні у нас у студії буде Тамара Гондарова. Мені вдалося додзвонитися, я дуже щаслива з того і дуже вдячна вам, пані Тамара. Доброго дня вам. Okay, um, right, no, gotta... okay, а, 
так, я слухаю. Ага, доброго дня, ще раз трошки у нас було тут ем, з моєї сторони неполадки. Ем, я так Буває. досить хвилююся, мені вдалося дозвонитися до пані Тамари, і дуже вам вдячна, що ви знайшли час на інтерв'ю, і дуже вдячна адміністратору готеля, тому що я її надоїдала останніх півгодини, можна так сказати. А, дуже приємно, що ви завітали, перш за все, хочу сказати, що це дуже приємно, що ви завітали до нашого університету у Вікторії, це подія тут така масштабна, це взагалі-то люди такого рівня і ну, не часто відвідують, скажімо, наш острів. За моїх знань, це, з мого часу це справді, можна сказати, перший раз, досить цікаво. І дуже дякую пані Ольгі, яка організувала цю зустріч. І перше моє запитання буде про лекції. Це є курс лекцій у Канаді чи... А тільки у Вікторії? Ні, це, власне, є це, це лекції, які я спеціально буду читати в університеті Вікторії. Я викладаю в Україні, викладаю в Мюнхені, в Українському вільному університеті. І ці лекції просто відбувають коло моїх інтересів. І крім того, мені здається, що вони загалом дуже цікаві для ширшої публіки. Оскільки одна лекція буде про Чорнобиль, а точніше про його рецепцію, про сприйняття, про різні моделі сприйняття Чорнобиля. Ми знаємо, що ми у світі Україна, на жаль, відома Чорнобилем і такими подіями травматичними, як Голодомор, як, як Чорнобиль. Ну, на щастя, значно, недавня наша історія пов'язана з Євромайданом і з Революцією Гідності, теж зробила нас, ну, поставила нас так мати, в центрі такого світового зацікавлення світом. І е, друга моя лекція – це, власне, про, про Майдан і про, про революцію, і про те, як у ході цієї революції е, не тільки відбувалася зміна якогось устрою, але формувалося громадянське суспільство в Україні, і е, люди значною мірою проходили спеціальний такий дуже швидкий і досить болісний е, курс, е, е, так мовити, інтеграції в соціум, в урбаністичне середовище, в національне середовище і так далі. Ага. Я так зразу розпочала запитувати у вас про лекції, ага. але от хочу перед тим сказати, що я розповіла про вашу біографію, про вашу ага. діяльність вже слухачам. Ага, ага. І чому я спиталась про курс лекцій у Канаді? Тому що я розповіла, що ви викладали у університетах Канади, також так, Гарвардських, так, 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 Гарварді, так, Австралії, так, так. Японії навіть. Угу. І тому, коли мені пані Ольга сказала, що ви прилітаєте з Торонто, я вже ага. так думала, що, можливо, ви Торонто викладаєте. Ага. Отже, Вікторія, як столиця Британської Колумбії, приймає так. сьогодні гостю зі світовим іменем, це дуже приємно. І е, ще раз, я кажу, що справді дуже приємно. Бажаю всім, хто чує мене зараз, е, тому що наша передача у записі на сайті вийде дещо пізніше. Mm-hmm. А всім, хто чує, я би сказала, що я запрошую. Так, можуть прийти усі, крім студентів, усі бажаючі. Так, звичайно, ага. звичайно, так. Mm-hmm. О четвертій, е, сьогодні о шостій годині. О шостій годині, так, так. І перші до моїх... Щодо моїх лекцій, справді, я читала, мала таке щастя, задоволення читати, викладати курси в Туронському університеті, і, і, і в Гарварді на літній, на літній школі викладала, і в інших місцях. От, так що це такий дуже хороший для мене досвід спілкування із західною публікою, із західними студентами. 
і взагалі дуже приємно бачити зацікавлення України, української культури, українською літературою. Так, так справді, ну, особливо з літературою, тому що mm-hmm. ми вже Точно досить багато літератури присвячено Чорнобилю, але коли говорять про Чорнобиль, згадують саме про події 30-річної давності. І досить часто навіть плутають, скажімо, я з Тернополя, мене припитують з Чорнобилем. Ну, є асоціація, так, така між звучанням, напевно, Тернопіль і Чорнобиль. А найбільше, от Наскільки я знаю, серед моїх знайомих канадців вони отак слідкували за творчістю, ну, можна сказати, піднявся на інтерес після того, як канадська письменниця отримала Нобелівську премію, у них зріз інтерес до Нобелівських лауреатів, і наступною через рік вже була Світлана Олексійович, яка от підняла цю тему, вона подала її простими словами, настільки... Це було важко для мене особисто читати. Я пару так, днів, можна правда. сказати, читала сльозами з переміжку. Це було моє дитинство, але е, інші попередні твори різних поетів, письменників, вони були такі дещо пафосні. Я б сказала, правда, вони не правда. сприймалися так близько, а це було прямо так, як, як поживому так, ножем. Так. Це дуже було так. складно. Це правда, тому що Олексієвич що зробила? Вона записала розповіді свідків, дуже болісні, скажімо, дружини, дружини пожежників, так. які розповідають про те, як, як, як про останні дні життя їхніх, їхніх чоловіків, про те, як вони були лікарні, в якому стані були. І це, 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 це речі, які справді читати без... без без, без болю, такого особливого співпереживання просто неможливо. І вони особливо ще дуже, дуже вражаючі через те, що це справді реальні, реальні люди, це не, не, не вигадка, це не фантазії, а це справді спогади людей, які пережили це все, пережили на власному досвіді. І справді ця книжка «Чорнобильська Мадонна» – це книжка дуже вражаюча. Це справді книж, книжка свідчень, свідчень про Чорнобиль. Так, це можна сказати, що премія, Нобелівська премія справді заслужена, тому що вона зачепила душі людей. І а, ще про вашу лекцію, що, про що ви хочете розповісти нашим студентам? І, тому що деякі люди, деякі наші слухачі, напевно, не зможуть приїхати, але вони зможуть послухати ось нашу передачу у записі. Добре, з, з, з задоволенням я, я можу розповісти про такі основні мої думки чи ідеї. Справа в тому, що Чорнобиль – це не тільки така реальна подія, як я сказала, болісна і подія, яка сталася в Україні, але це, це, це подія, це, це явище, яке в певному сенсі підірвало загалом довіру до тодішньої радянської системи. Це, був, це подія, яка спровокувала той процес, який, який був названий перебудовою, е, і, скажімо, Горбачов пізніше не раз зізнавався в тому, що була епоха, мовляв, до Чорнобиля і після Чорнобиля. І Чорнобиль, мовляв, дуже спонукав його до, до такої е, переоцінки того, тої системи радянської. Так що, в певному сенсі, Чорнобиль – це місце, де, можна сказати, символічно похований Радянський Союз. Тому що... Чорнобиль відкрив, по-перше, приніс недовіру до, до великих цих ідей, якими бавилося тодішнє суспільство про перемогу людини над природою, про подолання і, і атома, мирно, мирного атома, про 
про те, що, так би мовити, це щасливе суспільство існує в той час в цьому Радянському Союзі. Натомість, коли стався Чорнобиль, ми, ті, хто це пережили, пригадуємо, як раптом у людей виникло відчуття такої загроженості, екзистенційної загроженості, фізичної загроженості. І, і, і люди почали думати, власне, не про великі ідеї, до яких втратився, втратилася довіра, а про, про, про власне виживання, про виживання своїх дітей, сімей, про своє здоров'я і так далі. І це значною мірою, так би мовити, тим більше партія і уряд показали свою неспроможність і свою фальшивість, коли вони вигнали в ті дні повні радіації дітей на, на, на маніфестацію 1 травня. Одним словом, одна з таких ідей моїх – це, власне, те, що Чорнобиль – це справді своєрідний, так мовити, могильник для цього Радянського Союзу. Теж дуже важливо те, що Чорнобиль – і з часом починає сприйматися не тільки як нещасний такий випадок, на чому наголошували ще в той час, коли стався, в 80-ті роки, тобто є випадковістю такою, а, а з часом сприйняття Чорнобиля все наповнюється все більше таким уявленням про катастрофізм про катастрофи. Фактично, ми зараз живемо у світі катастроф. Кожне явище, кожна подія, особливо завдяки медіям, транслюється як і перетворюється на катастрофу. Ми знаємо, катастрофа Катастрофічні події – це не тільки політичні, це терористичні ці атаки, це, це е, різні е, природні катаклізми. От, і загалом ми живемо у світі, який став досить нестабільним, динамічним і, і з усіх боків загроженим. От. А крім того, кожна, кожна річ така, особливо завдяки телебаченню, як ми знаємо, наприклад, як, як це багаторазове показування цього вибуху тих нью-йоркських двійників, башт, як воно в кінці кінців перетворюється на щось таке, що ми думаємо, чи це насправді, чи ми загалом живемо в світі кіно якомусь, яке оточує нас. От, власне, і Чорнобиль теж так само з часом став інтерпретуватися як річ, яка обростає різною різну інформацією і перетворюється на тому, таку символічну подію, е, яка пов'язана, яка нібито починає оцю от еру катастроф, катастрофізму, в якій ми зараз усі живемо. Так що в цьому відношенні Чорнобиль теж був дуже знаменним. Е, мені ще дуже цікаво те сказати, що Чорнобиль привернув увагу багатьох філософів, західних філософів е, до осмислення сучасного стану суспільства, історії і так далі. І, наприклад, е, один відомий французький філософ Жан Бодріяр, він говорив про те, що після Чорнобиля Берлінська стіна вже більше не існувала. Тобто Чорнобиль підірвав навіть це уявлення про розподіл систем, так би мовити, про, про холодний, холодну, е, холодний завісу між, між двома системами. Тому що Чорнобильська хмара спокійно і вільно перейшла всі ці кордони і сліди її, ми знаємо, у Франції, у Швеції, так. десь в Лапландії і так далі. От. Тобто це дуже така теж важлива тема. І ще одне, що є для мене важливе, це те, що от, до, до недавнього часу ми сприймали, сприймали Чорнобиль як, як віктимізаційно. Тобто ми є всі жертви Чорнобиля, який вплинув на здоров'я, на нашу екологію, на, на наше самопочуття і так далі, і так далі. А зараз особливо новіше покоління відроджує, розпочинає якийсь новий етап осмислення самого Чорнобиля. Їх приваблює Чорнобиль, і вони хочуть самі бути свідками того, що ж там насправді відбулося. Зараз зростає загалом такий чорнобильський туризм, скажімо. Так. 
Дуже багато людей різного віку, особливо молодь, вони, вони рвуться піти, власне, туди, в ту зону, тому що зона – це унікальне, може, у світі теж місце, де зупинилася цивілізація, так би мовити, так? де природа сама себе відновлює. І попри те, що там є місця радіоактивні, дуже, дуже небезпечні, там є багато місць, які насправді кажуть, як говорять свідки, що вони менш радіоактивні, ніж у тому ж самому Києві. От, отже, отже ага. оце сталкерство, так, так би мовити, так. сталкерство, тобто так, ходіння так. туди. І я би звернула увагу, наприклад, що минулого року, здається, минулого року, вийшла книжка, книжка Маркіяна Камеша, який, який є представником цієї сталкерської літератури. Оформляндія цей роман його називається. Це він, власне, розповідає про свої подорожі зоною. І фактично те, що відбувається, вони ніби привласнюють, перевідкривають для нас цю Чорнобильську зону. З, з різними пригодами, з, там де звірі і люди зустрічаються на... на, на е, Неходжених, скажімо, там до, до дорогах, де є, де є сліди людської цивілізації і де по-своєму відновлюється сама природа. От так що, от так власне, ми маємо такі, таке коло, нібито від того, що ми в Чорнобиля сахалися і перетворювали його на, яку, на якусь фантазію такою до цього наступного якогось повороту, який показує, що Чорнобиль це теж реальне місце, яке треба про яке треба говорити. Те, що там відбувається насправді, і яке повертає нам, так би мовити, реальність Чорнобиля. Таке собі мертве місто. Так, так, так. А е, питання, от ви говорили про екскурсії, і зразу mm-hmm. таке наступне питання. Mm-hmm. Це існують якісь туристичні екскурсії, чи це люди так собі самоходом? Ви, 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 ви знаєте, дуже, дуже часто, особливо раніше, то були, власне, такі любителі, які, які хотіли туди пробратися, хоча це не було законно, але зараз е, цей туризм чорнобильський, екотуризм, він настільки вже поширений, що е, мені, е, я багато організацій які цим займаються, є багато людей, які цим займаються, хтось законно, хтось, може, незаконно. І загалом навіть на державному рівні, наскільки я пригадую, говорилося про те, щоб зробити своєрідний, так мовити, заповідник із Чорнобильської uh-huh. зони. Uh-huh. А ви згадали оце про книжку про сталкерство. Uh-huh. А ось я хочу відмітити, що у нас тут особливо, можливо, в Західній Канаді дуже велика проблема сучасною українською літературою. Тобто mm-hmm. автор, я б віднесла його до сучасних авторів, таких mm-hmm. зовсім сучасних, і практично люди не знають ді літератури, що видається. Ті, що цікавляться, можуть на деяких форумах почитати, скажімо, такі дуже популярні 15 нових книг, от, от такого типу. Але критики, от що варто дійсно почитати, Ну, я, наприклад, практично не зустрічала дуже мало. В основному, короткі як, розповіді mm-hmm. про ці книги, хто випустив що, і така загальна тематика. Інформація Наскільки, така та... загальна, так. так. Е, ну, я би рекомендувала тих, хто цікавляться, наприклад, звернутися до такого сайту «Літакцент». Uh-huh. Який, який дає дуже широку досить інформацію про книжки, які, які публікуються в Україні, про оригінальні і перекладені книжки. Uh-huh. І досить, досить цікаві там статті публікуються, такі, такі розгорнуті статті і рецензії на книжки, які видаються. Я повинна сказати, що в Україні література насправді дуже цікава, uh-huh. сучасна література. І... Кожного року ми маємо і відомі імена, 
і деякі з цих авторів, про яких ми знаємо, ну, звичайно, Стаман Друхович, Забушко, які, які теж зараз дуже активні. Забушко uh-huh. останнім часом, може, більше, так мовити, більше пише, займається сіїстикою, яка теж читається дуже-дуже цікаво. От. Але, наприклад, Сергій Жадан, який кожного разу, так мовити, теж відкривається по-новому. Його, його роман «Ворошиловград», наприклад, я вважаю, один із кращих романів останнього десятиліття. Так само якісь нові такі відкриття з'являються, скажімо, роман Фелікс, Фелікс Австрія, Софія Андрухович, так, так, це, це донька Юрія Андруховича, яка, ну, так мовити, такий галицький роман mm-hmm. показала, роман ностальгійно-габспурзький, mm-hmm. от, із, з дуже, з дуже детальним, так мовити, описом побуту, їжу, їжі, звичок, звичок і якихось і, і, і побуту такого, і водночас такої якоїсь загроженості, крихкості, так мовити, самого буття у цій Австро-Угорській імперії, такий, теж продовження такого габспурської міфології, яка водночас її і підриває. Останнього року премію BBC, здається, отримала, отримала Таня Малярчук за свій роман «Забуття», який, який оцінювався по-різному. Одні були захоплені, інші менше захоплені. Але в усякому разі це хороша така спроба поєднати дві історії. Одну дуже автобіографічну історію, де ми багато чого бачимо про життя так мовити, нашого сучасника, який який теж живе в цьому нестабільному нашому світі і, і, і мусить прийняти багато речей з минулого і сучасного, і це важко відбувається, це навіть фізично, тілесно важко переноситься. А друга історія – це В'ячеслав Липинський, це відомий український діяч, політик, політик культуролог, сам, сам з, з роду поляк, який навернувся, повернувся, навернувся до, до, до України. І в 1920-х роках він був дуже активний, він написав такі листи до хліборобів, загалом підносив, так мовити, цю таку традицію українського селянства, Ну, так мовити, не, не того збіднілого кріпацького, скажімо, про який ми можемо собі подумати, а так мовити, селян, селянство, яке живе на своїй землі, працює, здобуває, тобто так мовити, середнього стану, можна сказати. От, власне, в цьому всьому він бачив, так мовити, запоруку розвитку української державності. От, але дуже цікаве теж мав, мав життя, і от, власне, ця... Ця авторка Таня Малярчук, яка, до речі, мешкає в Австрії зараз, а от вона спробувала поєднати ці дві лінії. Так що, ну, насправді, я тільки кілька назвала імен, але їх, їх так, значно більше. Так, їх значно більше, звичайно. Mm-hmm. Оце буквально недавно я послухала виступ Ореста Лютого. Mm-hmm. Мені сподобалася його фраза, що найсильніша революція і контрреволюція якраз в царині культури. Тому варто, якщо перш за все ми хочемо зробити українське суспільство, перш за все треба поміняти наше мислення саме в культурі і не заселяти культуру чужинськими ідеями. Хочу нагадати ще раз, що сьогодні о 6-й годині у кімнаті CLA-203 Університеті Вікторії, ЮІК, відбудеться лекція, присвячена Чорнобилю. 
А завтра тема лекції «Майдан як соціальний культурний феномен». Це у кімнаті CLA 307 о 4.30. Запрошую усіх студентів і усіх бажаючих, які чують нашу передачу і які знають цю інформацію через сайт університету і через фейсбук-сторінку «Українців Вікторії». Якщо ви випадково втратите інформацію, будь ласка, завітайте на сторінку фейсбук-сторінку і фейсбук-сторінку «Наш голос». Там теж є ця інформація. А продовжимо говорити про Майдан. Попередню годину пані Павліна якраз присвятила пісням творчості Майдану. А я хочу так, зробити такий невеличкий відступ. Я вже за часів Майдану була в Канаді, і коли запитувала своїх співробітників, що це таке, як там, мені говорили, це не те, що був оранжевий Майдан. Тут перший був, можна сказати, такий романтичний Ейфоричний, mm-hmm. а це вже була агресія. Mm-hmm. Це так сказали мої співробітники. Спочатку я так шкодувала, що я, моя дитина не може взяти участь, приймати участь mm-hmm. в цих протестах. Ну, що це є, як я побачила по однокласниках, вони змінилися вони буквально з дітей, mm-hmm. вони перетворилися на свідомих дорослих українців. Mm-hmm. Але коли розвернулися події саме Майдану, лютневі події, це був такий шок для мене особисто. Я пригадую з часів Майдану, тому що я теж так приходила туди. Пригадую, що ми дивились на тих солдат, і ми вірили, що вони не можуть своїх стріляти. А тут виявилось, що таки можуть. Хто це був, чого це. І от різні-різні я спілкувалася з людьми, різні думки були. А ви в цей час були в Україні. Ось ваше бачення Майдану. Як? Так, ви знаєте, справді, багато хто порівнює, і це закономірно, Майдан помаранчеву революцію, і Майдан Євромайдан, Євромайдан. І, 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 і між ними, справді, є різниця. Я пригадую, що коли відбувався помаранчевий Майдан, то один іноземець десь в якомусь інтерв'ю на телебаченні побачив, він каже, у вас, вашого народу так багато енергії, і так багато е, бажання щось, щось змінити, і, і крім того, е, це, це відчуття якоїсь і естетики, е, і, і, і якогось такого маскараду, карнавалу. Карнавал, він говорить, він говорить що, ви знаєте, ви повинні в Україні проводити свої карнавали, тому що, мовляв, мовляв ну, він, очевидно, сприймав Майдан той помаранчевий саме в категоріях такого карнавалу. Ну, на місцях це не виглядало карнавалу. Наскільки я пригадую, в Тернополі це були баталії такі досить і словесні, і в інститутах, скажімо, викладачі, професори забороняли студентам виходити на протести і змушували їх голосувати, офіційно підписувати, що вони будуть так робити. Студенти, тому що це Західна Україна, студенти були проти, їм говорили, вас виключать. Батьки, це саме в школі, ну, не виключать, про школу не говорили, виключать, там було дещо інакше. Батьки приходили в школу, говорили, ні, ми не будемо виконувати, так як Янукович запропонував школам виконувати, ми будемо так, як ми вважаємо за потрібно. Одним словом, такі були баталії серйозні. А карнавал, можливо, дійсно в Києві це було так, з музикою, з танцями. Не було так холодно, правда, як тоді. І це, як мені здалося, досить швидко змінила ситуація. Це була якась така радісна. Стосовно стосовно Євромайдану, Майдану 2013-2014 року, то значною мирою, якщо це починалося як карнавал, і можна навіть говорити, що десь перші 
перші дні, можна і до Нового року, там це так. все, так би мовити, виглядало, чи може як карнавал, то далі ми бачили, як все жорсткіше стається протистояння, як воно набуває характер справді битви цілої, війни, такої революції, і як ми знаємо, що воно мало, так мовити, кривавий, так мовити, характер. Очікувався. Так, і... І, 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 і справді з одного боку на з одного боку на майдані на цьому ну витворювалася так мовити, мало не нова якась січ, оці ці, ці палатки і спосіб життя, і все. Тобто це з одного боку створювало таке враження, що мало не середньовічна якась запорізька січ в самому центрі Києва. Так, от як в Київ навколо простягнувся, а майдан це щось зовсім інша територія. І хтось хтось міг сприймати це, що це взагалі якийсь такий як, як у фільмі в якомусь, так мовити, прорив у якісь середні віки, от тому що там ці катапульти якісь там, ці, ці маски, і всі багато хто про це говорили, ці шоломи, які нагадували рицарські, рицарські, так мовити, яке обрання і все. Тобто, з одного боку, це справді виглядало як якась, так мовити, культурна репліка якогось минулого часу. А з іншого боку, це було справді місце, де, яке поєднувало дуже багато інтересів і дуже багато людей. Фактично, як на мене, можна говорити про різні майдани на майдані от на під час цієї революції. Перше, так, під час, під час революції останньої, революції гідності. Ага, По-перше, так. можна говорити про різні стадії самого Майдану, так? Так, на кожному так. з цих стадій Майдан був різний. По-друге, різні інтереси там поєднувалися, різні люди, спільноти витворювалися, спільнота волонтерів, спільнота, так. наприклад, людей, які читали лекції, там, так мовити, академія так, така, так, спіль, спільнота цих, цих бібліотекарська, так мовити, робота з цими з, 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 книжки, які приносили бібліотека, яка там існувала, спільнота медична, спільнота, ну і відповідно спільнота ця, ця військова, охоронців, самих повстанців теж так само. Потім ці спільноти географічні теж так само, єдналися між собою ті самі тернопільчани, там, значить, ті закарпатці, полтарчан. Він так, ходив так, Бачите, е, говорилося на початку революції, що, мовляв, це революція молоді, е, тому що батьки, які пережили, які були активними під час помаранчевої революції, е, тепер ніби поступилися своєю активністю і прийшло наступне їх покоління, наступне покоління дітей, яке після помаранчевої революції до певної міри почувало себе лузерами, тому що е, ідеї ці не справдилися, так, от, е, не, не, не реалізувалися. Але саме потім революція, ця Євромайдан показала, що і батьки, і діти виявилися в одному строю, і цілими сім'ями, як ми знаємо, і гинули, і, і воювали пліч-опліч, і підтримували один одного. Тобто, з погляду такого соціального, морального, психологічного, культурного і так далі, Євромайдан ну, мав, мав, мав величезний, так мовити, досвід для, для багатьох людей, досвід справді становлення українцями, громадянами України відчуття, так би мовити, готовності служити не за щось, скажімо, а за ідеї, готовність бути волонтерами, загалом волонтерський рух, до речі, теж так само ще важливе дуже питання це, це жіноча сотня, от жінки під час війни, тому що найчастіше говорять, що там саме Олексійович написала такий роман свій перший mm-hmm. у війни «Не жіноче обличчя». 
Так? А от, і, і, і багато хто говорили, що, що, що війна і революція, що це, мовляв, не жіноча справа. Насправді там під час Євромайдану себе, як показали себе жінки, які були і серед бійців, і, і, і були в медичній сотні, і навіть мали свою жіночу сотню. От, тобто в усіх цих відношеннях Євромайдан був просто величезним, так би мовити, таким досвідом справі такої якоїсь модернізації, самосвідомлення українців і України в цілому. А, ну, я, я теж погоджуюсь, що Майдан змінив суспільство. Mm-hmm. А, і наскільки мені здається, це такий повний вже відрив від Союзу колишнього. Так, 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 так. Власне, це ніби... Хтось можна було чути таку думку про те, що незалежність для України була подарована, вона не була Ось, завойована. От, і от, власне, на оці, оці Майдани перший і Майдан другий, це, так би мовити, прощання із спадщиною того Союзу, відвоювання собі права на, на незалежність. Це, так, так, так 91-й рік, я пам'ятаю, ці сутички в Прибалтиці, можливо, навіть раніше. Так, і так, і так, перед тим Ще в інших соціалістичних країнах ті кроваві, кроваві сутички. І я все говорила, дякувати Богу, нас обійшлося без жертв. Але я так бачу, що це не був повний відрив, а от повний дійсно якраз це з жертвами. Це, на жаль, ще не закінчився. І давайте ще раз розпитаю вас, тому що у нас вже час буде доходити до кінця, про літературу, як, про культуру, про літературу, як народження, народжену Майдану. Mm-hmm. Що ви могли би порадити нашим слухачам от, почитати? Ну, ви знаєте, після Майдану, звичайно, що тема ця стає дуже популярною, активною. Передусім друкується під час Майдану. Це місце теж було не тільки битви, крові, але і творчості теж так само. Дуже багато такої народної творчості, скажімо, якихось пісень, віршів було народилося серед, на Майдані. І відразу після Майдану публікувалася ці, 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 ця поезія Майдану, скажімо. Потім е, цілий пласт літератури, який, на мою думку, мабуть, найцікавіший, це, власне, е, різні спогади, спогади очевидців. От е, літопис самовиця, так сказати, називалися самовиців. Так називалася одна з них, де яку теж підготувала Оксана Забушка разом з іншими. Власне, це спогади різних людей про Майдан, це підбірка різних блогів, висловлювань, статей, які, які, якими супроводилися, так би мовити, перебіг подій на Майдані. От, і, і зараз постійно виходять власне, такі от свідчення про Майдан. Як на мене, це по-перше, матеріал для великої літератури, тому що те, що зараз публікується <кій> про Майдани і фільми, і все, воно ще носить, так би мовити, такий, ну, скажімо, е, е, такий, е, ну, вони, це, не, не можна говорити, що воно породило велику літературу, що ця тема породила велику літературу. Це тексти, в основному, так би мовити, такого рівня, е, який ще не визрів, не визрів. Але от, власне, оці свідчення майданівців, які друкуються, а це, а це живий досвід, розумієте, це живий так. досвід, власне, тих людей, які це пережили. Я, я вважаю, що це велика, по-перше, велика, так мовити, ґрунт для, для майбутньої літератури, для майбутніх текстів про, про, про Майдан. І я надивлюся на це все дуже оптимістично. Ага, тобто, справді, нам ще 
наше очікування. Ми очікуємо так, так, так. Я так. думаю, що ми очікуємо. Ну, говорить про те, що важко загалом писати про війну, про Зразу Майдан з близької, так мовити, перспективи, так. коли ще дуже це все болить, і коли ти ще це від цього ще не відійшов і переживаєш. Крім того, тут іще таке, таке треба пам'ятати, що Майдан був, Майдан був, а тепер час після Майдану, який приніс не тільки великі очікування, але й великі розчарування. Отже, отже, це все теж дає перспективу якусь, якусь, щоб оцінити те, що відбувалося на Майдані, оцінити людські долі, оцінити от, власне, очікування і наскільки вони справдилися, оцінити, можливо, якісь зміни, переміни на краще, але, може, і на гірше в чомусь. От, власне, от, оце все, от, це все треба осмислити. Тобто, розумієте, Майдан ну, можна, можна описувати в категоріях героїзму, але, знаєте, тут мало що можна вже видумати, тому що, ну, наскільки про це вже написано, і героїзм, тому от, ми більш-менш розуміємо, що це таке, але це теж, крім героїзму, була ще і драма, і трагедія. От, власне, та, от, власне, поки Показати це все, і, зокрема, в цьому співвіднесенні Майдану і теперішній сучасності, і після Майдану, чи постмайдану. От, і мені здається, що тут можуть викристалізуватися дуже серйозні конфлікти, психологічні, моральні. От, а чого в літературі нашій, мені здається, українській, все-таки ще бракує, так от, власне, спроби вийти поза межі індивідуального автобіографічного досвіду і показати ширшу картину суспільства. Показати оці, оці, так би мовити, приломні моменти так, щоб ми могли довіряти, власне, тому, про що розповідається, а не говорити, о, це наївно, там, чи це дуже, дуже поверхово і так далі. Угу. Добре, дуже дякую вам за таку змістовну лекцію для наших слухачів. Я б сказала, що вроді це лекція дуже професійно, професійного глибокого рівня, і мені теж було приємно це з вами зустрітися. Я надіюся, що це тільки перша, але далеко не остання. Можливо, будемо сподіватися. Так, якщо буде у вас час, ми можемо угу. ще поговорити ну не сьогодні, звичайно, а наступні одні з наступних передач, угу. поговорити більше і про літературу, і про різні напрямки сучасної самолітератури. Угу. Якраз цього дуже бракує канадським українцям і навіть цим новим українцям четвертій хвилі. Дуже-дуже бракує цієї літератури, знань саме про літературу. А я нагадую, ми зустрічалися з Тамарою Гондоровою, літературознавцем, професором української літератури, сучасної української літератури. І лекції сьогодні і завтра в університеті Вікторії. Сьогодні о 6-й годині у кімнаті 203 CLA. Я не знаю, що зазначає, напевно, це якийсь корпус лінгвістичний. Але якщо ви там зайдете в офіс, то вам вас направлять куди. CLA 203 о 6-й годині, а завтра CLA 307 о 4.30. Запрошую всіх студентів і всіх бажаючих прийти на ці лекції. Ви вже приблизно орієнтуєтеся, про що буде, будуть лекції, тому можете підготувати свої запитання до пані Тамари. Ще раз дуже вам дякую. Нагадую, дякую, Тамара дякую. Гундорова на радіостанції «Наш голос». До побачення, до зустрічі. До побачення. А далі я вам запропоную пісню, ще одну пісню на слова Лесі Українки у виконанні діток. Це відомий хор Дударик, учасниками 
ансамблі, додари к ансамблю. Учасниками ансамблю є діти 10-13 років, і цей ансамбль започаткував вчитель, ентузіаст. Я забула, з якого це села, але це Волинська область, це сільський ансамбль, але виконання дуже професійне. Отже, вечірня година на слова Лесі Українки від ансамблю, дитячого ансамблю «Додарик». Уже скотилось із неба сонце, загляну місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснули горе. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.